0: Шалом, добрый вечер. Сегодня мы продолжим, мы, на прошлом уроке я вам обещал, что мы продолжим Масэ Меркова, то есть колесница, которую видит Ихискель. Мы на прошлом уроке увидели, что объяснили ее, объяснили ее части, составные и так далее. И мы упомянули о том, что Ихискель, скорее всего, он единственный, кто ее описывает, но сама колесница присутствует и в других книгах Танаха. И сегодня мы это попробуем увидеть. Точнее мы не пробуем, мы это увидим. Что колесница, которая Эхискера находится. Не только Эхискера, вообще колесница находится в других них на, на донах. Для, для начала мы попробуем напомнить некоторые детали в этом видении колесницы Всевышнего, который видел Эхиске. Во-первых, мы говорили, что эта колесница была построена из четырех животных, которые смотрят в разные стороны, то есть четыре стороны, правильно? И, в принципе, они на, на спине свои несут ношу. Нос от престола Всевышнего и так далее. Второе. У этих животных лика, четыре лика. Какие лика? Человек, точнее, человек, бык, лех и орел. И глобально эти животные называются каким словом. Керувим. Керувим. То есть называли херувим на русском. Окей. Okay. Третье. Э -э со стороны этих животных, то есть на Земле есть офаним. Офоним, офоним переводится как колеса. Есть, колеса, ну правда, не дышащие, то есть офоним. Это у этих э животных. Четвертое. Какой, какого цвета эти животные? Кто помнит? Давайте вам напомню. И ноги, их ноги прямые, а ступни ноги, и сверкают, словно блестящая медь. То есть, да, цвет у них меди, и сверкают, словно блестящая медь. Это четвертое, пятое. Какой звук издается от этой мерковы? Какой звук слышно? Давайте вам напомню, кто не помнит, с прошлого урока. И слышал я, когда они шли, шум крыльев их, как был шум многих вод. Как будто вода как голос и могучий орех, подобный ш, шуму стана. То есть да, когда они шли, то есть их крылья, то есть движение, то есть как будто шум многих вод. Это то, что он слышал. Пятое. Э, а, мы сейчас сказали, то есть у них как вода. И таким образом, когда это все описываю, тот, кто ходил на уроки по, по книге царей, не может не вспомнить, что это очень сильно напоминает. Это очень сильно напоминает один из огромных предметов, стоящих во дворе храма, который построил Шломо и называется эта огромная штука по-другому еще Ямшель Шломо, море Соломона. Когда мы говорим огромная штука, которая держит внутри себя воду, и эта штука стоит на, э, у нее есть 10 раковинных, то есть, да, которые стоят на 10 махуно, так называемых, на иврите называется, то есть это такие вот как бы каним, но как бы. И, я вот сейчас прочитаю, я вам прочитаю есть описание, вы сами поймете, что имеется в виду, и, и таким образом мы увидим похожесть, огромную похожесть. Смотрите, и сделал он море летою, то есть царь шталошломо. От края его до края его 10 локтей, совершенно круглой, высотой в 5 локтей, так что линия длиной 12 локтей шла вокруг него по кругу. А бутон над краем его охватывает его кругом по 10 на локоть. Со всех сторон окружает море, в два ряда бутоны были вылиты с ним одним литьем. Она стояла на 12 быках. Три глядели на север, три глядели на запад, три глядели на юг и три глядели на восток. И море было не сверху, а с задней частью они обращены были внутрь. Оно было толщиной в ладони, край его был сделан, как край чашечки цветка лилии, оно вмещало две батов. И сделал он 10 медных подставок. Э подстав О, вот эти подставки, это есть, то есть мухонот, длина каждой подставки 4 локти, ширина его четыре локти, высота три локти. И вот как сделана каждая подставка. У них стенки, стенки между угловыми стойками. На стенках, которые между угловыми стойками, львы, быки и керувы. На угловых стойках было тоже вверху, а под львами и валами пробивались провисающиеся гирлянды и четыре медных колеса для каждой подставки и оси медные. На четырех углах и под умывальную чашу выступы пол, выступы литы и со всех сторон гирлянды. И устье ее внутри венца на высоте в один локоть сделано устье круглым, как постамент в полтора локтя. И устья орнамента плетенные, четыре колеса было под стенками, оси колеса, и подставки высота каждого колеса полтора локтя. Устроенные колеса так же, как колеса колесницы. Оси их и ободья их и ступицы их спины их все литое. Четыре выступа на четырехуголь каждой подставки, на подставку выходили выступы ее. И на верху подставки круглое возвышение в пол локтя высотой, и наверху подставки рукоятка ее, и так далее, и так далее, и так далее сделал. И так сделал 10 подставок, все одно улететь дальше, то есть я Одной меры в виду и сделал 10 медных умывальных чаш, 40 батов, мячащие каждая чаша, каждая чаша 4 локти по одной умывальной чаше на каждую из 10 подставок. То есть мехоно подставка. И расставил поставки 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма. А море поставил на правой стороне храма юго восток И так далее, и так далее. Окей. Давайте смотреть. Похоже. Первое. Стоит это море на четырех на животных, на спинах животных, которые смотрят на четыре стороны света. То есть три по три, то есть 12 быков, три быка на, на, смотрят в одну сторону света, то есть на юг, на запад, на востоку, на север. Дальше, как мы сказали, как, как называются эти, э, подставки? Есть подставки, на которых стоят раковины. И что на них? А райот бакар вы керувим, львы, быки и а, а, не арын керувим, а, керувим. А. Керуви. Также у самих подставах есть по четыре колеса для фаним не хожат ли монаха афанайха, то есть у каждой э, вот этой вот подставки четыре колеса. И как у колесницы, то есть, например, кстати, намек колесницы. Кстати, может быть, вы сказали, Хескель не упоминает слово колесница. Скорее всего наши мудрецы взяли слово Маасэ Меркава, то есть именно колесница, именно отсюда. Еще одна интересная, как мы сказали, все эти предметы сделаны из чего? Из меди. Все сделано из меди. И само вот это вместилище воды, то есть это вот круглое огромное, которое стояло на всем этом, тоже вмещало себя в воду. Кстати, эти же животные-быки, то есть, эти животные которые они, и подставки, они несут на себе какую-то ношу. Таким образом, вопрос, э -э, вопрос, который мы сразу можем задать, почему вот этот вот предмет, стоящий во дворе храма, храм во дворе, настолько сильно сделан похоже на колесницу? Это первое. Есть ли связь между этим колесницей, то есть колесницей нашей Хескеля и вот этим вот э, морем с Шмомом? А кроме этого, почему такое, вы видите сколько я читал, еще прыгал, то есть по дороге, такое длинное описание технического предмета, в котором коины будут омывать руки ноги, э, медного причем, не самого важного в храме. Такое длинное, когда, если вы прочитаете то есть, эту главу, то увидите, что описание, допустим, золотых предметов, как жертвенник золотой, как минура и так далее, стол, очень короткое описание. А здесь такое длиннющее описание. Почему? И попробую понять. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы окунемся в книгу Ермияу, а точнее, очень интересный спор, который есть в книге Ермияу между лжепророками. И Ирмия. Дело в том, что, мы, как мы уже учили в книге царей, было два изгнания Иерусалима, одно было изгнание Иоахина, Ихуния, и, которое называется Хареша Мазгер, и, которое было за 11, за 11 лет до разрушения храма, как мы учили, и тогда нам Худоноср унес Иерусалима золотую утварь храма. После этого было второе изгнание окончательное, когда был разрушен храм, это после того, конец царствования И тогда были унесены и медные утвари. И дело в том, что э, между э, промежутки, то есть между, после изгнания Йоахина, то есть был спор, скажем так, между пророками правдивыми и лжепророками по поводу того… Э, что будет с этими предметами, которые ушли в изгнание? Тогда, как лжепророки пытались говорить, постоянно говорили, что избавление уже скоро-скоро придет, и даже то золотые предметы, которые бы были из храма, будут возвращены. И, естественно, говорили пророки истины, что это не так. Давайте сейчас посмотрим, то есть в Армияу. Вот что говорит Армияу. Это находится в 27 главе в книге А священникам, всю народу этому говорил я следующее», — так говорит пророк Гермиял. «Так, сказал Господь, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествовали вам, говоря, вот теперь возвращена будет скоро из Бавеля утварь дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте, их, служите царю Бавельскому и живите. зачем городу Мэтом становится развалом. Более того, то есть, да, описывает дальше Ирмияу, что не только будет разрушен храм, не только золотая утварь не будет возвращена, но и также и медная утварь тоже будет унесена, как он пишет дальше. Ибо, так сказал Господь, Силот столбах и о медном море, «И о подставках и о прочем утвари, оставшихся в этом городе, который не взял на холдонос царь царя Бавельский, тогда он узнал Иохния, сына Иоакима, царя Иудейского, в Рушлайме, в Бавель вместе со всеми знатными людьми иудеями Рушлаема. Ибо так сказал Господь, соот Бог Израилев, об утвари, оставшихся в доме и в доме царя Иудейского, в Рушлайме. в Бавель будет на Принесам, и там она оставлена до того дня, сказал Господь, когда я вспомню о ней и велю вывести ее возвратить ее на это место». И тут сразу задается вопрос, то есть, да, как бы, спор вообще непонятно, то есть, да? чё спорить о медной утваре? Тут более серьезные вещи – изгнание, освобождение и так далее. В чем стоит вот, это вот, вот этот разговор, что Эрмианус заострил э, свое внимание на том, что медная утварь тоже уйдет? Как можем ответить на этот вопрос? Из того, что мы сейчас видели по сравнению с Медным морем, Морем шломо? Ответ очень прост. Дело в том, что э, вот это вот строение медное напоминает нам что? Колесница, которая находится в, во дворе храма. И она является чем? Символическим выражением того, что колесница духовная Всевышнего находится в храме, то есть Всевышний Дума. Описывается когда вы идете, хотите узнать, друг дома или нет, вы, допустим, не позвонили, как вы проверяете? Вы подходите к стоянке, смотрите, машина стоит на стоянке или нет. Если машина стоит на стоянке, то 100% ваш э, друг дома, правильно? То же самое и здесь. Пока колесница, медная колесница во дворе храма стоит во дворе храма, это значит, что Всевышний находится внутри храма. Он присутствует. Получается, более того, там, кстати, это не только вот как бы опознавательный знак, что колесница стоит, то есть Всевышний там, если колесница, вот видите, машина снаружи. Это также и предупредительный всегда знак. Она стоит на колесах. Зачем умывальнику колеса? Казалось бы, то есть, да? Очень просто. Это показывает то, что в любую секунду все может переместиться и Всевышний может оставить храм. Это как бы в назидание. Смотрите, ребята, где она стоит, она не стоит там святая святых, где ее не видит, там же там где стоит минора, там где стоит это, они очень важные предметы для служения храма, но это показатель, она стоит во дворе, где ее все видят, даже народ Израиля заходит видит ее, она стоит там, показатель предупреждения. Таким образом получается, что если будут забраны медная утварь, это показатель чего? Что шхина присутствие Всевышнего, покинула им храм. Поэтому спор между Ирмиал и лжепророками по поводу этого медных утварей, он как раз именно об изгнании или избавлении. Если медная утварь уйдет, это значит, что Всевышний оставил храм. Это значит, что изгнание пошло. Об этом идет вся речь. Как мы сказали, несмотря на то, что золото имеет более важную задачу в самом храме, медные утвари, вот это вот медные предметы, большие, которые стоят во дворе, они, с точки зрения существа, по существу, намного более глубокие. Они показывают то, что происходит. Окей. Таким образом, у нас появляется очень интересная связь между пророчеством Ирмияву и между пророчеством Искель. Интересно, что дальше. По, по делу называется, по, по, по спору между Ирмияу и лжепророками появляется очень интересный то есть человек, лжепророк, э, который начинает говорить, скажем так, более… Э, То есть один из появляется из-за пророков, который ставит четкую дату, когда Всевышний принесет избавление. Зовут этого человека, как его зовут? Хананья Беназур. Смотрите. И было в тот же год в начале царственной цветки я у царя еврейского в четвертый год, в пятый месяц. Запомните дату, очень важно. В четвертый год, в пятый месяц, Хананья, сын Азура, пророк из Гивона, сказал мне в доме Господнем перед глазами священников всего народа. Так, так сказал Господь, свой Бог Израилев, сокрушил я Иго, царя Вавилонского, через два года возвращу я на место это всю утварь дома Господню, который взял с этого места наход царь Вавилонский и привез в Бавыль. А Иохуньясын Йоакима, царя иудейского, всех знатников из иудеи, которые пришли в Бавель, возвращуя на место этого, сказал Господь, ибо сокрушу я Иго царя Вавилонского. То есть, что он нам делает? Он четкую дату дает. И естественно, использует это, наконец-то. То есть, наконец-то он может поймать кого-то за язык. То есть, если есть четкая дата, через два года будет избавление, и она не исполнится, то все. Споры с Армиалом, которые предсказывают разрушение и изгнание, закончатся через два года. То есть, да, максимум спорить будет два года, как продолжается там дальше. И пророки, бывшие задолго до меня и до тебя прочествовали многим, то есть, говорит Армиал, «И пророки, бывшие задолго на меня, и до тебя ли многим странам, великим царством, войну, и бедство, и мор. Пророк же, что пророчество в мире, лишь по исполнению пророческого слова, его узнает, как пророк, которого воистину послал Господь». Все говорит, дорогой? Если, то есть, твое пророчество исполнится, то есть, те, кто обещали войну и так далее, Всевышний может простить. Кстати, оттуда Рамбо, из, этих, из этих вот стихов Рамба учит, как проверяют на лже пророчество. Лжепророк, пророк, то есть настоящий пророк, если он человек, то есть если пророк сказал, что будут бедствия, они не пришли, он не становится лжепророком. Почему? Потому что Всевышний мог простить и так далее, то есть или терпеть еще, и, то есть, в принципе может. Но если пророк обещает хорошее это не исполняется, это сто лжепророк. уже Это что говорит Миял? Если, то есть, то есть многие все порочили всякие войны и так далее, то случилось нормально. Но если, то есть, э, если исполнить то, что про пророчество хорошее, то это значит слово Господне в твоих устах. То есть, в принципе, ребята, мы скоро об этом узнаем. А что произошло через два года? Как мы знаем, через два года никакие золотые предметы никуда не вернулись. И, и естественно, таким образом заявление Ханани бен Азура упало. Кстати, он сам до этого момента не дожил. Он сам. Э, мы уже можем здесь же прочитать, 17 стих, что с ним произошло. И умер Хананья порог в тот же год в 7 месяце». Он через два месяца умер. Okay. Неважно, через два месяца умер. Он не дожил до тех двух лет, он уже через два месяца умер. Но у нас очень интересная вещь. Очень интересная вещь, которая произошла через два года после этого происшествия. А то, что мы учили, помните, то есть мы на прошлом уроке, мы про перепрыгивали многие места, где упоминаются Меркава, то есть колесница Всевышнего Хескель. И мы говорили об одном из его видений, когда он видит, как уходит колесница. То есть да, он еще раз видит колесницу, и она уходит из Иерусалима. Это видение начинается с этих слов. Бешанага шишит. Бешиши бехамешали ходыш. Они, уж, на иудайушми, лефанавити, В шестой год, царство Циткия, напоминаю, я почему сразу запомните дату, четвертый, четвертый год. год, шестой год. В шестой месяц, пятого числа, то есть через два года, сидит Хискель вместе со старичными Израиля, и вдруг на него падает пророческие видения, В каком-то проческое что он видит? Он видит как... Колесница уходит из храма. До бишь, через два года, когда должно было произойти пророчество, это лжепророка, то есть об избавлении, происходит с точностью наоборот. Эээ, именно в этот дату поднимается колесница из храма и уходит. Она уходит, в принципе, уход колесницами с духовной, из храма, Показывает, что храм теперь находится, он живет на иврите Зман Шауль – одолженное время, то есть ему, конец его близок, ему осталось не недавно, то есть в принципе его разрушение уже все, Оно невозможно это развернуть назад и таким образом получается, что пророчество в их уходе медной утвари, то есть да, получается оно и есть пророчество, о разрушении. Таким образом, снова, то, что находится, это Мьямшиль Шлумо, море Шлумо, которое похоже на колесницу, находится в храме, это, это знак того, что там Всевышний. Когда он уходит оттуда, уношение, это еще одно доказательство того, что уход этой утвари показывает и символизирует уход шкины и то, что Хискель увидел. То есть очень интересно, то есть, да? Сейчас еще очень интересная вещь. Она уже не связана, то есть под конец мы-то разберем. Она не связана с самой колесницей, но связана с очень интересной вещью, с вещью, скажем так, мы увидим, то есть сравним видение, которое видит Хискель, с видением еще двух пророков, в которые видели престол Всевышнего. И там мы увидим очень интересную вещь. Окей. Okay. Первый пророк, которого возьмем, это будет Ишая. Ишая.. У, э, и Шаяу тоже видит престол Всевышнего, и он описывает татарь. И Шаяу говорит так. «В год смерти царя Узия увидел я Господа, сидящего на престоле высоком и величественном, и края его наполнял, наполняли храм. Перед ним стоят серафимы, шесть крылья, шесть крыльев у одного, у каждого из них, двумя прикрывает он лицо свое, и двумя прикрывает он ноги свои, и двумя летает». Серафим, то с крыльями и так далее. То есть Ишаал тоже видит Всевышнего, сидящего на престоле, как Ихисхель, и вокруг него есть, скажем так, э, твари какие-то, творения какие-то э, с крылышками. То есть, да, точно так же как те крылыми, что шуршали. Но есть э, огромная разница между их видением. Что видит Ихисхель? Э, Исхель видит меркават. То есть он видит колесницу. То есть он видит э, те, которые то есть стоят животные, у них есть очень простой э, у них есть очень простая задача – нести. То есть нести то что находится, то есть престол Всевышнего нести, туда, сюда и так далее. То есть в принципе несмотря на то, что у этих животных на которых находится колесница и у фаним, у этих колес и так далее есть живой дух, то есть они живые но у них нету никаких задач, кроме как нести престол Всевышнего больше ничего. С другой стороны, Ишая увидит серафим, серафимов, которых уровень выше, если не считать Рамбу. Рамбу по-другому строят, но тут хочет разбираться с рамом по-другому. Здесь уровень явно выше. Почему выше? Потому что они являются как посланниками и слугами Всевышнего. То есть, потому что они не стоят под престолом Всевышнего, а стоят, как сказано, минимально имеется виду, стоят как бы на одном уровне с ним и ждут распоряжений Всевышнего. Более того, они даже что-то говорят, что они говорят, то есть они занимаются прославлением Всевышнего, как сказано, и сказал один к другому, и взывал один к другому, и сказал, «Свят, свят, свят Господь Савод, вся земля полна славы Его». Кадошка, Кадош, душка, шам Савод, то есть туда. Но на этом не останавливаются. Они, кроме всего прочего, э, даже и у них завязывается какая-то то, то есть связь и разговор, то есть, в принципе, разговор, действие, они связываются с самими Шаявом. В отличие от тех, вот, то есть Хайота Ходыш, то есть, которые были керувы, которые стояли, то есть они, то есть, несут и больше ничего, тут есть даже связь с пророком Шаявом. Как мы читаем. «И сказал я, горе мне, то есть я погиб, ибо я человек с нечистыми устами, и среди народа, чьи уста нечисты, живу я. А очень мои видели царя Господа Цваота, и подлетел ко мне один из серафимов, и в руке его уголь горящий, что взял он с шипцами, с жертвенниками, и коснулся он углем уст моих, и сказал, вот коснулось это уст твоих, и грех твой снят будет, и вина твоя будет прощена». То есть, в принципе, тут наглаживаются отношения с определенными. Более того, даже после этого, то, что сказано, и услышала голос Всевышнего, который то есть, спросил, кого пошлю и кто пойдет? Нам. То есть это явно разговор, это, то есть это, 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 то, 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 что говорит Всевышний, обращено к кому? К этим Серафимам. Как бы. Правда, слышит это и шаял и вызывает, и говорит, Валмерги генени то есть «дай вот я, пошли меня». И он, да, получается, пророка, то есть, что он должен быть пороком и так далее. В любом случае, то есть это все показывает, что все это, то есть то, что мы сейчас описали, нету у этих животных, которых мерковы, у этих Крувим. Поэтому они стоящие, то есть они несут только эти Офаним, Керувим, Херувы и Офаним, то есть они же колеса, то есть они могут только нести в Пресел они не выходят на связь с человеком. Это одна из авторов, да? Есть такая автора. Совершенно верно. И у нас есть еще пророк, который тоже видел престол Всевышнего и говорит вещи очень интересные. И это кто? Это был Михияву. Михияву это один из, в принципе, единственный, можно сказать, настоящий пророк во времена Ахава, который, выходя, решил пойти на войну с Арамом в рамот адду и там он выяснял пророков, в сети или нет, там были уже пророки, которые типа рассказывали ему сказки, да, иди ты победишь. И пришел Михияу и рассказал ему, что он ничего не победит, ему надо идти на эту войну и так далее, потому что Всевышний его не защитит. И там есть очень интересная вещь, как описывает э, Михияу эти, то есть то, что он говорит. И будешь говорить с ним и скажешь, так сказал Господь, ты убил еще наследуешь, и будешь с ним и скажешь, так, папа-папа-папа. Э, И О, стоп, не здесь, это следующее. Вот. И Прошу прощения, то есть я. Вот. И сказал Михияву, итак, внимай слову Господню. Видел я Господа, сидящего на престоле своем. И все войство небесное стояло при нем справа и слева от него. И сказал Господь: кто бы уговорил Ахавы, чтобы воднялся и пал в рамоте Гельабском? И один говорил так. А другой говорил иначе. И выступил Дух и стал перед Господом, сказал, я уговорю его. И сказал ему Господь, как? И он сказал, я выйду и стану духом лживых в, уста, в, лживом, в устах всех пророков его. И сказал, он, «Ну, ты угодишь и преуспеешь в этом, выйди и сделай так. То есть тот, правда, то есть как бы, то есть, что Дух, то снова разговор Всевышнего с воинством каким-то живыми, то есть воинством небесным. И когда там, то есть... Как бы Ахава называется наказать, ну, чтобы он пошел туда, смогу вот наказать. И, и тогда дух, какой-то дух там вызвался, сказал, я был пророческим духом, то есть, да, я предложил им пророческим духом, и специально, то есть Ахава отправлю на войну, с которой он не вернется. Интересно, что у Емихия появляются тоже какие-то более равные.. Э то есть более вышестоящие, то есть не внизу, а вверху более стоящие, какие-то э, жители небесные, которые тоже являются, скажем так, посланником Всевышним, готовы выполнить его поручение, как бы общаются. То есть они, в принципе, похожи на тех же серафим, серафимов, которые видят Ишая, которые отличаются от тех хирувьев, хирув, которые видят Ихискет. Таким образом, мы можем сказать, что вот эти вот серафимы, которые видят, то есть есть как бы колесница, престол, есть это вот, все это воинство, то есть да, серафимы, херува, уфанимы, хаотокодыш, то есть да, все такое, у них есть иерархия. Причем те, которые есть, несут колесницу, они безмолвные, они с кем не общаются, они несут его во все стороны, то есть их задача нести. А есть те, которые рядом, которые выполняют поручение Всевышнего или общаются, или с человеком даже общаются, и мы их можем назвать про другими словами в народе. Как их называют? Ангелы. Ан ангелы. Другими словами в народе называют ангелы, Махи! То есть это всевозможные, то есть творения какие-то Всевышнего, духовные, которые имеют связь со Всевышним, которые выполняют его приказы, в принципе, действия, и они также раскрываются перед пророками, их пророки, они общаются с пророками и так далее. И э, это пророк, э, ангел. В принципе, мы с колесницей закончили и увидели также колесницу и в других местах. Кстати, очень интересно, то, что мы увидели колесницу, обратите внимание, то, что пророк Ирмиягу обсуждает колесницу, то, что а, спорил с же пророками и так далее э, по поводу колесницы и медных, вот это не колесница, а медного вот этого вот Ямшин Шлумо, моря Шлумо, и также обсуждение, которое идет у народа, который постоянно видит эту колесницу, это значит, что не только Ихискель видел ее, то есть, да, как она выглядит духовным, но понятие и знание о колеснице, что она существует как бы колесница, и что это символика и так далее, было известно и другим порокам, вообще даже народу. И, и то есть, ее уход или приход обозначал присутствие или отсутствие Всевышнего. Кроме всего прочего, у этой колесницы есть более низкие, есть более высокие, все это вокруг престола Всевышнего. Можно тут много вещей, которые связаны с Турата-Сод, в которые входить мы не будем, по определению, по причине, как мы сказали, Бамаса Меркава, даже сам Лотрушима Меха, то есть даже с одиночкой, кроме тех, которые полны мудрости. Те, кто не полны мудрости, им в Турата-Сод в глубинах пустых Торы делать нечего. А все остальное... Как я не раз говорил, вся кабала, которую называют словом кабала, и преподают это толпе, кабалой по-настоящему не является. Она движется от шарлатанства кабала. полного, или выдают хасидские идеи, построенные на каббалистических вещах, как кабалу, но она кабалой не является. Она то называется популизация кабалы больше для простонародия. По-настоящему не заходят в настоящие глубинные слои Торы никогда. Потому что глубины слоиторы не раскрывают простуюдину. То есть это, человек должен дойти сначала до высокого да, уровня знаний. И поэтому я знаю, что слово кабала загадочный пленет, вы никогда настоящие кабалы не найдете ни в интернете, ни на ком уроке, нигде. У Лайтма тем более, а, это шалатан. Я говорю, что тоже даже то есть, преподают этот центр Кабалы, то есть, который у, Хабада, у, Хабада, у Хабада очень любят пихать, везде говорят, кабала-кабала. Потому что продает. По-настоящему они не, при, не преподают ни на минуту Кабалу. Хасидут. Они преподают Хасидут. Хасидут стоит на кабале, да, никто ж не спорит, но они не преподают кабалу. Они преподают хасов. да, они могут рисовать тебе кетер, и сферот, и малхут, и так далее, хокма, бина, да, 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 и все эти, все эти вещи. Но это терминология, по-настоящему не углубляешь в саму суть. И тебе могут рисовать и гадлут мухин, векатлут мухин, зарампин и все остальное, все что хочешь. Много красивых слов, по-настоящему человек, который не знает глубины торы, Никогда не поймем. Поэтому мы сказали изначально, мы массы Меркава, хоть в ней много глубин торы, эти Серафимы, Ангелы и так далее, все эти кодыш, мы не будем их изучать в глубину. Только узнаем то есть, вещи. Хотя я думаю, что мы достаточно много интересных и глубоких вещей узнали, без того, чтобы управляться в Торато Сод. Так, то, на этом мы сегодня закончим.